0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Muy buenos días con ustedes. Ustedes ya saben que, que durante la temporada de la Pascua estamos siguiendo... Siguiendo la vida de la iglesia primitiva, la iglesia antigua en el libro de hechos. Y la semana pasada el vicario compartió con nosotros el mensaje de que eh, la iglesia usando oración identificó uh, un, un apóstol a través del Espíritu Santo y hoy, hoy vamos a ver el primer milagro que Cristo hizo a través de su iglesia. Y, y voy, vamos a leer la lectura ahora. Pueden segu, seguir la lectura aquí en Hechos 3, en sus hojitas, si están aquí presentes en la iglesia. Y si están con nosotros en Zoom, buenos días, o en Facebook Live, tienen que abrir sus biblias um, para seguir la lectura ahí. Un día subían Pedro y Juan al templo a las tres de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, les dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies. saltando. Y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosma sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro porque por lo que le había ocurrido. Esta es la palabra de Dios. Espero que estoy equivocado, honestamente. Um, eh, Oro okay, que eh, no tengo razón. Pero puede ser que nosotros sufrimos de lo que voy a llamar un malestar milagroso, en este sentido. Cuando nosotros leemos un relato como este sobre uno de los milagros bíblicos, nosotros lo leemos y decimos después, oh, qué bueno para él, pero no nos cambia la vida. Y nos decimos después, yo nunca he visto un milagro así. El mejor milagro que yo he visto en toda mi vida es cuando mi tía Inés descubrió en su departamento sucio su de edad y dijo, Santa María, gracias a Dios descubrí mi de edad. Qué bueno. Pero nunca en mi vida he experimentado ni, ni he visto una persona con una condición crónica, como una persona lisiada de nacimiento, pararse. Qué bueno para él, pero Dios no está obrando milagros hoy en día así. Y después decimos y, y decidimos dedicarnos al resto del día. Este es lo que voy a llamar un malestar milagroso. Y, y es por eso que tenemos que ver lo que, lo que voy a llamar el primer milagro. Yo entiendo que ese no es el primer milagro en, en toda la historia del mundo. El, el primer milagro fue, ¿saben lo que fue? La creación del mundo. La verdad es que todo lo que nosotros estamos viendo es algo supernatural. Todo es milagroso. Todo lo que experimentamos en la vida es algo hecho por Dios. Y a través de los siglos en la Biblia hay muchos milagros. Estoy llamando a este milagro el primer milagro por una sola razón. Este es el primer milagro que Dios obró a través de su iglesia en el nombre de Cristo Jesús. La primera vez. Entonces, algo, este es un, 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 el programa de Dios que vamos a encontrar en cuanto... A los milagros. Y vamos a tratarlo así. Vamos a aprender de este milagro. Lo que podemos aprender de todos los milagros. En la Biblia. Y lo que quiero para ustedes. Mi oración para cada uno de ustedes. Es esto. Tal como este hombre. Saltó con el poder de Dios. Quiero que ustedes también salten. Salten espiritualmente en tres direcciones. Adelante, arriba y también adentro. Vamos a empezar saltando adelante. Y cuando yo digo adelante, estoy diciendo eh, y estoy hablando eh, cronológicamente. Y, y estoy hablando... Adelante hasta la restauración de todas las cosas. Cuando, cuando Pedro obró este milagro, después una muchedumbre se le acercó. Y estaba preguntando, ¿qué, qué, qué pasó aquí? ¿Quién hizo este, este milagro? Y Pedro dijo esto, explicando el milagro. Él, él dijo esto. Va a venir el tiempo de la restauración de todas las cosas. Lo que estoy diciendo es que cada vez que estamos viendo en la Biblia un milagro, estamos viendo nuestro buen futuro. Porque este es el plan de Dios. No, no es cierto, es ahí. Es. El profeta es ahí es, en, el, en el Antiguo Testamento dijo esto. Que, que algún día va a venir el momento cuando todos saltarán, incluso los cojos, él dijo, como un siervo. Y cuando Juan el Bautista, cuando él estaba dudando, es, es Jesús de Nazaret el Cristo. Jesús respondió diciendo, primo mío, no es cierto que los ciegos ven y los cojos ese es el plan de Dios. A través del Mesías va a venir restauración físico, pero no solamente restauración físico, sino restauración completo. Ese hombre no sufría solamente en sus piernas, sino... Emocionalmente y también espiritualmente. Un erudito que, que, que se llama Micheline Camba leyó esa, esa historia desde su rueda de sillas. Y ella notó algunas cosas acerca de esa historia: que, que nosotros, muchos de nosotros, somos gente, somos gente. Ambulatorias, ¿no es cierto? So, es muy di difícil para nosotros reconocer los sufrimientos de ese hombre. Pero vamos a tratar. Cuando una persona tiene una discapacidad personal, muchas veces su identidad es su discapacidad. Y aquí, mira, ese hombre no tiene nombre. Y, y las personas en esta historia tampoco sabían su nombre. Solamente ¿Saben lo que ellos sabían acerca de él? Solamente su discapacidad. Es un hombre lisiado. Y ese hombre estaba acostumbrado a ser una persona anónima. Las personas estaban pasando y a veces echaron oro y plata y... Pero no dejaban y no paraban ahí para conocerlo, para hablar con él, para saber su nombre. Entonces, cuando Juan y Pedro estaban ahí, ni siquiera el hombre lo estaba mirando. Y eso es algo difícil. Yo, mi, mi, mi hermana, algunos de ustedes conocen a mi hermana Elizabeth, mi, mi hermana mayor. Ella tiene síndrome de Downs. Mi big sister tiene síndrome de Downs. Y probablemente no saben esto, pero por muchos años mi hermana mayor asistía, asistía a la escuela conmigo en el mismo salón uh, de la escuela. Estaba mi hermana mayor y mi gemelo, tres hermanos en el, en, el, en el mismo salón. Mi hermana que tiene síndrome de Downs y mi gemelo y yo, tres hermanos. Algo increíble nosotros por muchos años juntos. Y ah, eso es lo que me pasaba muchas veces. Mi hermana puede conversar súper bien, se graduó de high school, pero muchas personas tenían miedo de ella. Entonces, si, si, si querían saber cómo está tu hermano, ¿saben lo que ellos hicieron muchas veces? Ellas estando aquí a mi lado. ¿Y cómo está tu hermana? Pregúntale, está ahí. Pero eso es lo que pasa muchas veces. Por alguna razón, personas con discapacidades personales están personas completamente anónimas. ¡Qué triste! Ese hombre también. Mira, mira las consecuencias también espirituales. Las personas en su vida. en Ese, ese hombre eliciado, Pensaron. Lo que tenemos que hacer es dejar. Esta persona fuera de la iglesia. Por aquí. Porque ahí puede pedir limosna. Pero no le llevaron. Adentro de la iglesia. Estaba. Afuera. De la iglesia. O sea. A veces, personas con, con, con discapacidades personales están dejados afuera en el frío y cristianos se congregan así adentro, y esa persona no está disfrutando el amor, la presencia de Dios y la comunidad cristiana. Wow. Ese hombre necesitó, eso es lo que estoy diciendo, en todos los sentidos, este hombre necesitó restauración física, emocional y también espiritualmente. Y eso es exactamente lo que Dios hizo por él milagrosamente. Ese hombre saltó y después inmediatamente entró a la iglesia y e empezó a insultar comunidad con, con el pueblo de Dios y también con Dios. Algo increíble. Y esto es lo que nos está esperando cada uno de nosotros. Restauración completa. Y yo sé que ustedes entienden eso muy bien. Yo, yo tengo el gozo y alegría profunda de de servir al pueblo de Dios en esta ciudad y ahora también en Long Island. Y lo, y lo que yo veo en nuestro pueblo es esto. Hay muchas personas que tienen condiciones crónicas. Algunas personas tienen cáncer. A, 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 algunas personas tienen migran, migrañas terribles muchas veces. Hay algunas personas en nuestra iglesia que están en... En silla de ruedas y muchas otras cosas. Algunas personas no pueden oír bien. Algunas personas sufren de, de, de depresión toda la vida. Condiciones um, crónicas. Pero cuando les visito en la casa, ¿saben lo que me dicen? Pastor, yo sé. Yo sé que algún día mi Dios me va a restaurar completamente y yo salgo de esta conversación diciendo pero Dios yo, yo yo soy el pastor soy yo que debo animar el pueblo y salgo de, de, de la conversación animado por el pueblo de Dios ellos están ustedes a veces me ofrecen más ánimo que yo les puedo ofrecer nosotros entendemos esa verdad. Quiero que, que, que este milagro nos, nos salte adelante con nuestra esperanza en la completa restauración en, en el nombre de Cristo Jesús. Pero no solamente uh, quiero que saltemos um, adelante, quiero que ustedes salten también arriba en este sentido. Los milagros cristianos nos enseñan sobre el carácter de Dios. En este sentido, todas las re religiones, bueno, casi todas las religiones dicen, tenemos personas que pueden hacer milagros. Pero el carácter de, de milagros cristianos son completamente diferentes que las otras religiones. Y no sé si han notado esto. Nuestros milagros o los milagros cristianos no son trivial, triviales y no son is, estúpidos. No, ¿Saben la, la leyenda de King Maides? King Midas? Cada cosa que King, el rey Maides tocó, cambió, oro, se convirtió en oro. No hay ningún milagro así en, en, en la Biblia. Ese sería trivial, algo egoísta. egoísta. Y, y tampoco no, no hay en la Biblia ningún milagro donde Dios está alimentando a todos los ricos. O dando casas gigantes a todos los ricos. Dios no hace milagros así. Y en este, este milagro en particular, mira. Juan y Pedro, ¿cuánto dinero tenían en este momento? ¿Cuánto dinero? Nada. No estaban mintiendo. Cuando ellos dijeron, no tengo plata, no tengo oro, no estaban mintiendo. Estaban buscando en su bolsillo, me imagino. Oh, lo siento. Tampoco no tengo nada para la ofrenda en la iglesia. No tengo nada. Pero ¿saben lo que Dios no hizo? No creó, vamos a decir, una pequeña montaña... De ahorro en este momento para distribuir. Dios no hace milagros triviales. No quiere hacernos ricos tampoco. Dios hizo un milagro para parar el sufrimiento de un hombre marginalizado. Y eso no es algo trivial. Y entonces nuestros corazones salten arriba, Dios, gracias, porque Dios, eres un Dios así. Que ayuda al pobre, que ayuda al pecador. Así es nuestro Dios. Pero más, más, nuestros milagros cristianos no solamente levanta nuestros corazones y al pobre arriba hacia Dios. Nuestros trabajadores de milagros, ¿saben lo que les pasa muchas veces cuando una persona hace milagro en la Biblia? Caen para abajo. Muchas veces. Los milagros causan problemas para los trabajadores de milagros. Entonces, cuando esto pasó, este fue peligroso para Juan y Pedro. ¿Y saben lo que les pasó? Ellos fueron. Encarcela, eh, sufrieron un encarcelamiento. Esa es una palabra grande para mí. O, o sea, fueron echados en la cárcel por haber hecho este milagro. So, so Cuando Dios hace un milagro, nos levanta a nosotros y Él cae. Piensen, por ejemplo, en... en en el milagro de milagros, por un momento, que es la encarnación, en la encarnación. Dios hecho hombre, el milagro de milagros. La encarnación nos levantó a cesar con Dios, pero causó para Dios muchos problemas la encarnación le hizo capaz de ser despreciado le hizo capaz de ser traspasado le hizo capaz de ser crucificado le hizo capaz de ser matado de, de ser sepultado o sea cuando Dios hace un milagro, nos levanta a nosotros y a través de eso somos redimidos, somos perdonados. Tenemos vida eterna con Cristo Jesús, pero Dios bajó. No salta para arriba, ¿no es cierto? Y Dios tiene que sufrir. Así es el carácter de, de milagros cristianos. Ahora, este es algo, un punto muy secundario, pero voy a decirlo de todos modos ahora. Este es este, lo que les he enseñado ahora, es un buen criterio. Si, si quieren, porque hay muchas iglesias aquí en Queens y en Nueva York que van a decir, podemos hacer milagros para ustedes. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Pero si estos milagros, este, si estos milagros le, le causa riquezas para esta iglesia, le, le da poder a causa de este milagro o, o, o algo así, yo creo que debemos decir, no es un milagro verdadero, porque un milagro verdadero causa problemas para la persona que hizo milagros. ¿Me entienden? So debemos dudar, este es un punto muy secundario, debemos dudar una persona que dice, puedo hacer milagros para ti, pero tienes que pagarme mucho dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Ahora, so, milagros, lo siento. No me gustan estas iglesias que, que aprovechen de, de personas que no saben mejor. Ok. So, milagros nos va a saltar adelante, arriba y también adentro. Me, me explico. Um, en este milagro, por la primera vez, Cristo está diciendo algo sumamente importante. Cristo está diciendo: a través de mi palabra y a través de, de, de la enseñanza apostólica, y aquí a través de, de Pedro el apóstol, voy a estar obrando. ¿Entienden? Ahí voy a estar, con toda mi presencia y con todo mi poder. Entonces, hoy en día, Hoy en día, ¿dónde está Cristo Jesús con su presencia y poder? Con las personas que están predicando honestamente la palabra de Dios y administrando sus sacramentos. Entonces, cuando yo digo, en el nombre de Cristo Jesús, les perdono todos sus pecados. ¿Están perdonados sus pecados? Sí, Cristo Jesús está ahí. Los milagros aquí. Son para nosotros confirmación que hay poder divino en el bautismo. El milagro aquí es confirmación completa de que cuando yo digo. Cristo nos enseñó. Que en este, este pan. Está el verdadero cuerpo de Cristo. Podemos creerlo con mucha fe porque Cristo lo dijo y ahora Cristo está trabajando y obrando por medio de su iglesia entonces esto significa que vamos a saltar adentro ahora adentro la iglesia sí o no porque en, en la iglesia hay el perdón de los pecados y ahí está Cristo Jesús. Y esto significa diferentes cosas para diferentes personas. Si ya eres miembro de nuestra iglesia. Esto significa que van a seguir involucrándose en la palabra de Dios. Y en los estudios bíblicos y también en los sacramentos. Si no eres miembro de, de nuestra iglesia y estás aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Cristo está en la palabra de Dios. Cristo está en los sacramentos y aquí van a recibir su presencia, su poder y su perdón. So quiero que ustedes salten adelante, arriba y adentro. Y no quiero que ustedes sufren de malestar milagroso. Porque los milagros son para nosotros la confirmación de que no... Eh, Estamos esperando restauración completo. algún día. Va a venir el día cuando ya no vamos a sufrir depresión. Va a venir el día cuando ya no nos duele, no sé, el tobillo o lo que sea. Estamos esperando el día cuando Dios una vez más va a bajar para nosotros, para que nosotros subamos con Él. Y sabemos 100% que Cristo Jesús está presente poderosamente con nosotros a través de su, su iglesia. Amén.